0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Viele machen derzeit intensive Erfahrungen im Homeoffice. Ich spreche in dieser Episode mit Stefan Der, Vertriebsvorstand des Büromöbelherstellers Steelcase, ich spreche unter anderem darüber, was er selbst in dieser Corona-Zeit lernt und was wir in unserer Arbeitswelten transferieren können. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich unterstütze unternehmerische Menschen gerade in Veränderungszeiten wie diesen. Ich kenne Stefan der unter anderem aus der Kooperation bei meinen Kongressen. Ich schätze die Arbeit des Büromöbelherstellers Steelcase, weil er auch dafür bekannt ist, in großem Umfang zu forschen und zu experimentieren. Ich empfehle Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer, unbedingt bei Gelegenheit mal einen Besuch im Learning and Innovation Center Link in München. Doch steigen wir jetzt erstmal ins Interview ein. Ja, schön, dass wir Zeit finden für unser Interview. Wo sind Sie gerade? Stichwort Homeoffice oder doch schon wieder bei der Arbeit?
1: Bei der Arbeit tatsächlich. Ja, ich bei der Arbeit ist gut. Das
0: ist ja jetzt, das habe ich ja jetzt fast schon manipuliert. Das würde ja heißen, dass Sie im Homeoffice nicht arbeiten. Nein, das kann ja nicht <lacht> der Fall sein. Genau.
1: Nein, nicht ganz. Witzig, das stimmt. Ja. Genau, also tatsächlich, die Frage nach dem Ort müsste ich eigentlich richtigerweise mit Büro oder in dem Fall Learning und Innovation Center in München mhm. beantworten. Weil, das hat sich ja, glaube ich, dramatisch verändert, eben zu Hause können wir auch arbeiten. Im Augenblick, viele müssen es sogar von zu Hause aus, ihre Arbeit erledigen. Also von daher ist die Antwort, ich bin auf Arbeit, nicht ganz richtig.
0: Ja, genau. So, so, so oder so sind Sie auf Arbeit, so könnte man ja auch sagen. Der, der Impuls, Sie genau jetzt auch interviewen zu wollen, ähm, war Ihr LinkedIn-Beitrag von einer Weile. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Und äh, für diejenigen, die es nicht gelesen haben, ähm, darin schildern Sie, wie Sie die verordnete Zeit im Homeoffice zu Hause halt erleben. Und äh, Vielleicht so ein paar Stichwörter für die, die es nicht gelesen haben: Was waren Ihre wichtigsten Eindrücke und vielleicht auch Überraschungen, was Sie erlebt haben, als Sie auf einmal am Heimschreibtisch klebten?
1: Also eine Überraschung war tatsächlich die, die Diskrepanz zwischen der Erwartung. Das geht schon. Ich habe vorher schon Heimarbeit genutzt. Ich sehe ja auch mein Team nicht jeden Tag physisch im Büro hier in München, sondern wir sind alle unterwegs im Vertrieb. Von daher. Das ist ja so wie immer, fast schon, mhm. ähm, nur jetzt für einen längeren Zeitraum. Das war so die Erwartung und dann tatsächlich festzustellen, ups, ähm, ich muss zu Hause bleiben. Das ist also nicht eine freiwillige Entscheidung. Das hat ähm, schon etwas verändert und natürlich auch ähm, meine Arbeitsweise ist komplett auf ähm, Smartphone bzw. Rechner Mhm. auf dem Bildschirm sozusagen fokussiert, das ist die einzige Art und Weise, wie ich arbeiten kann, wie ich auch mit anderen arbeiten kann, mit anderen kommunizieren kann. Mhm. Da dann also in der Realität zu merken, das ist gar nicht so einfach. Ein zweiter Aspekt, auch zu merken, dass die Auswahlmöglichkeiten, wo setze ich mich zu Hause hin, wo habe ich meine Ruhe, wo habe ich eine gute Internetverbindung, wo kann ich die Dinge, die ich machen muss, erledigen in unterschiedlichen Körperhaltungen, unterschiedlichen ja, Raumsituationen. Mhm. Hier bei uns im Büro habe ich die komplette Auswahl. Zu Hause ähm, ist das natürlich etwas eingeschränkt, gerade auch dann in der Zeit auch die Kinder zu Hause mhm. ähm, in der Schule. Und dann geht die Diskussion, wer sitzt im Wohnzimmer, wer im Kinderzimmer, <lacht> ähm, ja. wer spielt gerade ähm, mhm. auf der Playstation und saugt ähm, sozusagen... Ähm, Leitungskapazität ab, ähm, wer macht eine Videokonferenz äh, mit der Schule. Ähm, also die Dinge, die wir vielleicht im beruflichen Umfeld, ähm, wer darf den Meetingraum nutzen, mhm. ähm, jetzt auf einer ganz anderen Weise dann zu Hause hatten. Auch das war eine, ja, wie soll ich sagen, spannende neue Erfahrung, mhm. ähm, die ich so auch nicht ähm, erwartet hatte.
0: Ja, wo, wo, ich, wo Sie es mit der. Ja, mit der Band, Bandbreite gerade sagen, wir erleben es bei uns jetzt auch, meine Frau und ich, meine Frau haben Sie auch kennengelernt, Anja Tamer, ja. die eben auch ganz viel... Ähm Bewegungseinheiten macht, Personal Training, aber auch Unternehmensfitness äh, macht. Ähm, da müssen wir wirklich gucken, wann sie welche Konferenzen hat. Zum Beispiel äh, Donnerstags morgens um acht hat sie für einen internationalen Kunden äh, eine Fitnesseinheit. Und äh, das muss natürlich stehen. Da muss auch eine Top-Verbindung sein. Das geht dann, geht dann in alle Welt sozusagen. Ähm, ja. Das sind auch Dinge, da haben wir vorher auch nicht drüber nachgedacht, dass man, dass man sowas tatsächlich erlebt. Aber es funktioniert. Man muss stärker koordinieren, ist so meine Wahrnehmung.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ja, wenn man das Positive ähm, an der, an dem Homeoffice oder an dem plötzlich zu Hause auch rausziehen will, ähm, man muss koordinieren und kann aber auch koordinieren. Es geht mhm. dann. Ähm, mhm. Ich finde dann eben Lösungen, so wie Sie auch gerade beschrieben haben, dass ich meine Zeiten anders einteile, ähm, dass ich natürlich auch Rücksicht nehme, wenn ähm, in dem Fall ein Unternehmen oder in meinem Fall eben die Schule sagt, um 10 Uhr haben wir eine Videokonferenz, ja dann muss ich eben gucken, dass ich ähm, entweder woanders bin oder dann in der Zeit keine Videokonferenz habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch das ist spannend. Ähm, wir haben uns ja vielleicht lange ähm, gewährt gegen, wie kann ich Heimarbeit sinnvoll nutzen? Mhm. Ähm, jetzt müssen wir alle und merken, irgendwie geht's. Es ist nicht optimal, aber ähm, wahrscheinlich ist keine Arbeitsform an keinem Ort optimal. Mhm. Ähm, und so lernen wir vielleicht auch, wie kann ich mit umgehen und wo muss ich justieren, mhm. ähm, aber in, ähm, in welchen ja, Bandbreiten kann ich dann tatsächlich auch unterschiedliche Orte für meine Arbeit nutzen.
0: Ja, ich habe Sie ja am alten Standort noch besucht, damals bei Steelcase in äh, Rosenheim. Und mhm. ich erinnere mich daran, dass Sie ja auch sozusagen ähm, das, was Sie tun und was Sie auch schaffen bei Organisationen, nämlich Arbeitskontexte im, im Büroumfeld sozusagen, dass sie das ja am eigenen Leib auch immer erleben. Also ich erinnere mich daran, dass ich auch irgendwo in einem Raum war, wo eine Checkliste an der Wand äh, war mit Spielregeln, die sich die Mitarbeiter gegeben haben, um auch in offeneren Kontexten, man hat ja bei ihnen immer die Gelegenheit, entweder sich zurückzuziehen, äh, für Deep Work oder ähnliche Dinge oder auch an Workbenches zu arbeiten und so weiter. Aber es brauchte Spielregeln. Und die Spielregeln haben die Mitarbeiter, das habe ich so in Erinnerung, das ist ja auch schon ein paar Jahre wieder her, ähm, ja. tatsächlich auch erarbeitet, an die Wand gehängt. Das fängt ja an mit lautem Telefonieren und ähnliches. Soweit sind Sie im Heimoffice jetzt noch nicht gegangen, dass Sie mit der Familie Spielregeln machen oder also jedenfalls haben Sie sie nicht aufgehängt, vermutlich, aber vereinbart ja. vielleicht <lacht> schon, oder?
1: Ähm, in, in gewisser Weise vereinbart ja, aber mhm. ähm, wir haben sicherlich jetzt, also wie soll ich sagen, das sind individuelle Vereinbarungen, die ich jetzt mit meiner Familie sozusagen, mhm. der Familie mit mir, das ist mhm. ja jetzt meiner hierarchische Beziehung ja. ähm, einseitig. Ähm, ich glaube, Sie haben Rosenheim angesprochen, genau. ein Ähnliches auch in München gemacht. zu sagen, mhm. Achtung, ähm, nicht wir aus einer Führung ähm, geben vor, wie wollen wir denn miteinander arbeiten, sondern lass uns das gemeinsam diskutieren. Meine Arbeitsweise ähm, mag ja nicht anders sein, als ähm, andere ähm, Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Ähm, mhm. Nur weil ich hierarchisch eine andere Aufgabe habe, heißt es ja nicht, dass ich inhaltlich ähm, sozusagen anders arbeite. Wenn ich zu laut telefoniere, störe ich jemand anderen mhm. ähm, in einem offenen Büro. Ähm, ganz egal, welche Hierarchiestufe ich habe. Und wenn wir das auf zu Hause übertragen, ähm, merken wir jetzt schon, dass wir ähm, in wie kann ich ähm, Videokonferenzen, größere Videokonferenzen ähm, abhalten, wie kann ich ähm, ich sage jetzt mal gute Diskussionen führen, Menschen ausreden lassen, mhm. ähm, aber auch dann diese ich sage mal die die Ideen zwischendurch die Fragen zwischendurch über Chatfunktionen ähm, mit einfließen lassen wie kann ich auch ähm, Konferenzen vorbereiten mhm. Stichwort im Neudeutsch Pre mit einführen, damit hm. ich schon weiß, Achtung, darum geht es. Ja, pass auf, ähm, ich,
0: ich hatte gerade so einen, so einen Aussetzer, wie kann ich Konferenzen äh, vorbereiten, haben Sie gesagt, und was war denn der Begriff, pre? Also pre-read, also, ah. wir ticken mhm. ja
1: sehr englisch-lastig, ähm, mhm. also wie kann ich ähm, sagen, Achtung, wie in wahrscheinlich einem normalen Meeting auch, zu so sagen, darum geht es, das wollen mhm. wir in dem Meeting erreichen, so und so wollen wir vorgehen, und hier sind schon mal die wesentlichen Fakten, das mhm. kann wirklich ein sehr kurzer, ähm, vorbereitender Text sein. Damit hat ähm, haben die Kollegen, die Kolleginnen die Möglichkeit ja auch zu sehen, Achtung, mhm. ich kann mich schon mal eindenken, das hilft. Ich starte ja. nicht bei Null, sondern mhm. auch da äh, drauf zu achten, ähm, ziehen wir das auch in einem Online-Format ähm, eben genauso durch? Wie können wir auch ähm, die Dauer eines Meetings reduzieren? Mhm. Wie können wir auch Pausen mit einbauen? Ganz wichtiger Punkt, ja. Büromeeting, sage ich jetzt mal, ähm, hat ähm, ja, hätte kein Kollege oder Kollegin ein Problem aufzustehen und sagen, ich mir was zu trinken, mhm. ähm, ähm, brauche eine kurze Auszeit, ich habe vielleicht ein Telefonat, ähm, mhm. das ich gerade erledigen muss, ähm, aber wie gehen wir damit online um? Dafür ja. braucht es auch Regeln. Ähm, da sind wir aber auch, muss ich gestehen, jetzt noch nicht so weit, dass wir so gut, wie wir es in Rosenheim schrägstrich München hatten und haben so gut sind wir da auf den in der neuen Arbeitsweise auch noch nicht, dass wir alles schon geregelt und gelöst hätten. Mhm. Das wird sich entwickeln.
0: Mhm. Äh, mir fällt gerade ein, ich habe Ihnen noch gar nicht die, die neueste Ausgabe meines neuesten Buchs geschickt. Ähm, was, was, was ja sinniger, also mache ich hiermit, hiermit öffentlich versprochen ja. auf jeden Fall. <lacht> Danke. Äh, wirksam Handel durch Selbstführung überschrieben. Und da gibt es dann hinten auch so ein paar, paar handfeste Tipps und Tools drin. Unter anderem nenne ich das die Vierung. In der Vierung habe ich vier Fragen, äh, die ich finde auch in diesem Kontext ganz gut passen könnten. Die vier Fragen sind ganz simpel. Was will ich weitermachen? Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? und was will ich nicht mehr machen? Gibt es eigentlich sowas, dass Sie das für sich selbst im Moment führen und dabei aufschreiben, was Sie gerade in der Krise erleben? Also so, das, das kenne ich von meinen Coaching-Kunden, dass die sagen, hey, wir haben gerade eine völlig andere Perspektive auf unsere Organisation, auf Abläufe, auf uns selbst und wir müssen gucken, dass wir so eine Art Führungstagebuch schreiben und da schreiben wir zum Beispiel in so eine Führung oder zu solchen Leitfragen etwas rein und tauschen uns später in der Führungsgruppe aus. Das könnte ja auch so was sein wie, wie wollen wir in Zukunft Videokonferenzen machen, nachdem wir das so intensiv jetzt gerade erleben. Gibt so was bei Ihnen auch so einen kollektiven Lernprozess?
1: Ähm, gibt es aber noch nicht in der also strukturierten Art und Weise, wie Sie ihn ähm, gerade beschrieben haben, mhm. ähm, Herr Benzmann. Also da können wir sicherlich im Unternehmen, aber natürlich auch, also ich für mich persönlich, noch, ähm, noch lernen und auch die Dinge noch mal bewusster machen. Ähm, mhm. Wir beschäftigen uns natürlich sehr stark damit, wie verändert es Arbeiten,
0: mhm.
1: grundsätzlich aber natürlich auch für uns in unserem Unternehmen bei mhm. und ähm, wie müssen wir dann eben auch Arbeitsweisen, Prozesse, Entscheidungsprozesse auch anpassen? Ja. Völlig klar, aber ich glaube, da ist der Impuls nochmal sehr wertvoll. Vielen Dank.
0: Also sehr gerne, denn das ist ja mal spannend. Von außen sieht man ja manchmal Sachen mehr als die, die drin sind. Ich habe immer wahrgenommen bei Ihnen, das macht ja auch Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, in den Kongressen und auch an anderen Stellen. Was ich spannend fand, dass Sie eben diese Reflexionsprozesse ja immer drin haben, als Teil Ihrer Unternehmenskultur auch. Also schon in Rosenheim fiel mir das auf, aber mit dem Link äh, leben sie es ja auch sehr stark. Sie haben eine Transparenz, äh, es ist auch für Besucher sehr gut zugänglich. Also insofern, ich, ich glaube, da müssen sie gar nicht viel zu tun, aber da wäre sowas vielleicht noch on top so als Struktur ganz hilfreich. Jedenfalls merke ich das bei meinen anderen Kunden, dass sie es machen und dass sie sagen, das hilft mir im Moment sehr oder das hilft uns als Führungsgruppe auch. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, den sie ansprechen. Ähm, ich glaube, die, die, ja, der Coronavirus, wenn man so will, ähm, der, der trifft ja jeden Menschen ähm, mhm. unterschiedlich. Jeder hat ähm, ganz andere ähm, persönliche Erfahrungen jetzt vielleicht mit dem Virus, selber erkrankt, in einer Risikogruppe oder nicht, ähm, mhm. hat vielleicht ähm, bestimmte Ängste und ähm, wie kann ich also die für mich wahrnehmen, mhm. ein Stück weit auch, also zulassen, reflektieren drüber und dann auch immer wieder zu schauen, was brauche ich für mich, mhm. damit ich auch also gut arbeiten kann. Genau. Ich glaube, wenn wir da die menschliche Seite nicht betrachten, dann würden wir einen Schritt zu kurz springen. Und mhm. natürlich muss ich das auf die Organisation übertragen. Was muss ich in meinem Führungsverhalten, was muss ich in meinen Prozessen abläufen, ähm, wie viel Zeit muss ich dann aber auch den, ähm, dem Einzelnen, ähm, dem Team, mit dem ich arbeite, dann wieder zulassen. Mhm. Und wo kann ich wieder Voraussetzungen ähm, schaffen, die mögen jetzt in der Arbeit liegen, in den Inhalten liegen. Voraussetzungen können dann natürlich auch sein, beschäftigen wir uns mit, wie muss die Arbeitsumgebung gestaltet sein, zu Hause. Mhm. Dann natürlich aber auch, irgendwann werden wir den Schritt haben, dass Menschen wieder zur Arbeit gehen, also in ein Büro zurückkehren. Was muss mhm. ich dann dort für Voraussetzungen schaffen? Logisch, damit beschäftigen wir uns natürlich sehr stark. Mhm. Immer auch vor dem Hintergrund. Wie geht es dem Einzelnen? Das ist ja etwas, der Virus hält ja nicht vor bestimmten Altersgruppen an, haben wir festgestellt. Der genau. hält auch nicht vor bestimmten Regionen an mhm. oder vor bestimmten Hierarchiestufen. Ja. Also von daher muss sich jeder auch beschäftigen, Achtung, was macht das mit mir?
0: Also das, das ist ja auch, wir kommen nachher noch drauf, äh, klar das Thema Selbstführung halt und damit auch Selbstreflexion und Achtsamkeit auch. Ich würde gerne an einem Punkt nochmal ähm, auch den Unterschied Homeoffice und und äh, anderer normaler, in Anführungszeichen, Arbeitsplatz äh, betrachten. Stichwort Deep Work, also mhm. die die Möglichkeit, sich fokussiert und ohne Unterbrechung einer sehr komplexen Aufgabe zu widmen. Was mir auffällt ist, ähm, bei, bei meinen anderen Kunden oder auch das, was ich lese oder von Beraterkollegen mitbekomme, ist, dass jetzt in der Zeit, wo viele von zu Hause arbeiten, Sie haben es ja am Anfang auch beschrieben, wie Ihre Situation war, dass äh, die Leute sagen, ich habe immer gedacht, ich könnte zu Hause sehr gut die Work machen, stelle aber jetzt fest, dass ich mich noch stärker auch erklärend sozusagen gegenüber jetzt den Kindern, die zu Hause sind und und Partner und so weiter, erklärend auch auch hinsetzen muss, wo ich vielleicht früher als Chef gesagt hätte, jetzt ist die Tür zu, wenn ich in meinem Normal-Office bin. Also klappt es besser oder schlechter, kann man überhaupt sagen, besser oder schlechter, wirklich in dieses Deep Work reinzukommen, was eben, wofür man ja auch eine Stunde sicherlich braucht, wenn Sie jetzt ein Konzept schreiben oder ähnliches äh, oder, oder ein sehr schwieriges Gespräch haben, vielleicht mit einem Mitarbeiter, wo Sie sagen, den muss ich jetzt auf Distanz vom Homeoffice zu Homeoffice führen. Ähm, Gelingt es leichter? Gibt es da erste Erkenntnisse für Sie? Denn das ist ja die eigentliche Wertschöpfung, ne? dass man sich einer Sache wirklich mal komplett widmen kann.
1: Ja, ich, also grundsätzlich würde ich sagen, kann das Homeoffice dazu beitragen, ähm, leichter in die Work zu kommen. Aber nicht, weil es zu Hause ist, mhm. sondern weil es einen eine Möglichkeit bietet, ähm, ich kann mir einen nur für mich ähm, vorbereiteten Raum sozusagen schaffen. Mhm. Ähm, den kann ich ja ähm, auch haben, wenn ich, ähm, ich sage jetzt mal, spazieren gehe im Park. Ja. Ja. Oder wenn ich mich zurückziehe, ähm, ich denke immer an unsere Bürger, Mhm. und sagen hier, ähm, Tür zu, rotes Licht an, ähm, damit kann ich auch in die Burg kommen. Also da ist mhm. ja sozusagen das Home ähm, gar nicht das Entscheidende und das kann zu Hause, Sie haben die Familie angesprochen ähm, oder auch dann die Technologie kann mhm. ja dazu führen, dass ich nicht in diesen ja, Flow ähm, komme, in diesen Rhythmus komme, dass ich mal wirklich Dinge hinterfrage, ähm, Konzept hinterfrage, zu Papier bringe, Mhm. und wirklich Zeit damit verbringe, weil ich dann doch wieder auf den Bildschirm gucke oder ähm, weil Kinder, Partner, wie auch immer eben zu Hause mich ja auch stören, wie es in ja. der Arbeit auch ist. Also pauschal zu sagen, im Homeoffice gelingt das leichter, mhm. würde ich im Augenblick so noch nicht unterschreiben. Muss man aber auch ähm, aus meiner Sicht ähm, bedenken, ähm, es ist im Augenblick ähm, die letzten Wochen ja eine Sondersituation. Genau. Ja. Und den Einfluss dieser Sondersituation, den kann ich jetzt nicht beziffern, aber davon auszugehen, naja, dann sind wir alle zu Hause und ich kann zu Hause abschalten, sofort in Deep Work gehen, wäre mhm. wahrscheinlich auch etwas ähm,
0: sehr, naiv sehr oft, diese Erwartung genau, zu haben. mindestens optimistisch, genau. Ja. Also was was ich äh, spannend finde in dem Kontext ist, äh, aus diesen Erfahrungen gegebenenfalls auch nochmal das Thema Deep Work in der eigenen Organisation zu thematisieren. Da sind Sie, glaube ich, bei Steelcase schon ziemlich weit aber ich nehme wahr, bei vielen Unternehmen, Organisationen in Deutschland oder im Dachraum so wird man dafür bezahlt, dass man beschäftigt wirkt, gerade auch im Office. <lacht> äh, also nicht produktiv ist im Sinne von, jemand produziert Ergebnisse und zwar völlig egal, ob er dafür 90 Prozent aus dem Fenster geguckt hat und 10 Prozent irgendwie in die Tastatur gehackt hat, sondern ich muss beschäftigt wirken, weil sonst kommt jemand vorbei und sagt, hast du nichts zu tun. Ähm, aber ich denke, dass das könnte auch etwas sein, was wir aus dieser Krise mitnehmen könnten. Wo schaffen wir uns auch in unseren normalen Workflows vielleicht stärker, ich sag mal klar definierte Bereiche? Wir waren vorhin bei Spielregeln, wo es um um Deep Work geht, fokussiertes, ungestörtes Arbeiten. Das kann ja auch zu zweit sein, weil es kann auch ein Zweier-Team sein oder ein Dreier-Team sein, was in den Flow kommt. Und wo ist sozusagen Manager-Time, wo ich sage, da habe ich jetzt viele kurze, kurze, zackige Telefonate oder schnelle Entscheidungen zu treffen oder sowas. Also da ist meine Hoffnung, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, dass uns diese Krise da vielleicht auch ein bisschen achtsamer macht, ähm, zu sagen, was wollen wir denn in unserem Workflow im Sinne von weitermachen, anders machen, neu machen, stoppen. Wie wollen wir unseren Workflow optimieren, gerade im Sinne von Produktivität und nicht nur Anwesenheit simulieren sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das also wird wichtig äh, werden und wichtig bleiben. Und ähm, da sehe ich schon die, den positiven Ansatz in der aktuellen Situation ähm, mhm. und sehe die Chance, dass wir eben dadurch, dass wir so viel verändern gerade und eben ähm, auch neu drüber nachdenken, dann auch dieses Deep Work alleine oder in Gruppen mhm. ähm, dann auch eben nochmal anders strukturieren, anders ermöglichen. Mhm. Ähm, ich glaube, was auch deutlich ähm, gerade wird, ist, stelle ich ähm, bei vielen ähm, Kunden fest, ähm, in vielen Gesprächen, dann auch die Frage, ähm, wie soll ich sagen, dieses Ureigenste, meine Einschätzung über Mitarbeiter, ähm, sind die selbst motiviert, mhm. selbst wenn ich nicht neben ihnen stehe ähm, mhm. und arbeiten oder ähm, sitzen die zu Hause im Homeoffice und machen nichts. Ähm, also, ich glaube, ganz oft kommt, also, vielleicht so eine Grundskepsis ähm, darüber, sind denn Menschen selbst motiviert, ähm, arbeiten die gerne von sich aus, ähm, die kommt dann schnell wieder hoch, ähm, ja. wo ich dann sage, ja, ähm, aber ob dann Präsenzführung äh, besser ist, ähm, ob dieses Vorgaukeln von einer Produktivität, von einer Aktivität besser ist, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ähm, ich glaube, auch diese Grundeinstellung, ich vertraue meine Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin, ähm, dass die das Richtige tun mhm. ähm, und ich muss mich natürlich mit ihnen über Ziele, über Ergebnisse unterhalten. Ich muss gucken, wie kann ich unterstützen, mhm. ähm, dass ein gutes Ergebnis herauskommt rauskommt. Ähm, ich selber also glaube nicht an die ähm, Grundeinstellung, ähm, dass jemand das Homeoffice nutzt, um faul ähm, zu Hause zu liegen, weil faul in Anführungsstrichen könnte ich in einem Bürogebäude genauso sein, und wenn ich das brauche, um dann wieder ein gutes Arbeitsergebnis äh, zu generieren, dann bitte auch mal ein paar Minuten faul sein. Das mhm. ist völlig richtig, völlig ja. in Ordnung.
0: Aber das ist natürlich äh, für mich etwas, was ich auch sehr bestätigt finde in der Beobachtung von, von Chefinnen und Chefs. Ich nehme im Moment wahr, gerade wo viele eben aus dem Homeoffice arbeiten und dann vermeintlich eben sozusagen der Kontrolle entzogen sind, dass es so zwei grob zwei Gruppen von Chefs gibt. Die einen, die, wie Sie es beschreiben, eher äh, Vertrauen, und sagen, wir gehen davon aus, dass die Menschen von sich aus motiviert sind. Ähm, wir, wir kennen da ja solche Motivationstheorien auch schon aus den 60ern mit den verschiedenen Typen mhm. sozusagen. Ich ja. bin kein Freund von Typen, aber an der Stelle glaube ich passt es. Und wir haben den anderen Typus, der vielleicht auch äh, mal ein Coaching nehmen müsste oder ähnliches, um die eigenen Glaubenssätze und die eigenen Annahmen über Menschen vielleicht genau an dieser Stelle mal zu reflektieren und, äh, ich glaube, wenn man den Leuten keinen, keinen, keinen Vertrauensvorschuss gibt. Wir hatten mal ein Leitbild entwickelt für den medizinischen Dienst. Da war ein Kapitel drin, führen heißt Vertrauen schenken. Und äh, das ist ja genau der Punkt hier. Aber ich erlebe eben, Wobei die Leute kommen selten zum Coaching zu mir, dass eben da diese zwei, zwei wirklich Gruppen von Führungskräften sind, die einen, die in der Lage sind, auch zu vertrauen, loszulassen und das Ergebnis zu messen und eben vielleicht zu unterstützen im Sinne von, was brauchst du noch von mir, damit du dein Ergebnis erreichen kannst. Und auf der anderen Seite genau das, nämlich die Leute, die die eigentlich sich jetzt sozusagen im Spiegel anschauen und sagen, ich misstraue. Und erst recht, wenn die jetzt wenn die jetzt mir meiner meiner Sichtkontrolle entzogen sind. Das wäre das wäre ein Appell jetzt auch schon an die Hörerinnen und Hörer, falls sich jemand ertappt fühlt, zu sagen, wenn sie zum Letzteren gehören, dann ist das eine gute Gelegenheit, jetzt in der Krise auch zu reflektieren, ob man vielleicht selber das Problem und nicht die Lösung ist. Aber viel weiter wollen wir jetzt natürlich nicht gehen, klar. Ja, klar. Ja. Ja. Na gut, ich hätte noch einen Punkt, nämlich Stichwort ist bei mir ja auch immer Selbstführung und die Frage, was erlebe ich an mir selbst, wie kann ich, Stichwort Selbsterkenntnis, wie kann ich jetzt gerade Stärken und Schwächen bei mir erkennen, wie gehe ich mit der Situation um? Und ich hatte ja oben schon mal gesagt, dass ich das ganz hilfreich finde, jetzt so eine Art Lerntagebuch zu schreiben als Führungskraft. Was meinen Sie, was wird sich bei Führung der eigenen Person vielleicht als, als Erkenntnisse aus dieser Krisenzeit ergeben? Also was werden wir vielleicht auch kollektiv daraus lernen können auf die, in Bezug auf die Selbstführung?
1: sehe ich unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, ein Aspekt ist tatsächlich ähm, zu merken, ähm, zu was bin ich fähig, mhm. zu was vielleicht auch nicht. Mhm. Also tatsächlich da rüber zu reflektieren und da zu lernen, ähm, bestimmte Glaubenssätze, wie gerade das Stichwort auch genannt, mhm. ähm, zu hinterfragen ähm, und sagen, ja, jetzt muss es ja so gehen. Was mhm. mir ähm, in der Zeit leicht gefallen? Was ist mir schwer gefallen? Mhm. Ähm, was habe ich vielleicht sogar schätzen gelernt, obwohl ich nie daran geglaubt hatte? Mhm. Ähm, und da ähm, gibt es schon also Punkte, die, ähm, die ich für mich auch ähm, lerne und mitnehme, die in die Richtung gehen, Achtung, wie muss ich ähm, sicherstellen, dass es mir gut geht, mhm. damit ich also meine Leistung, meine Aufgabe als Führungskraft auch erledigen kann mhm. ähm, und wie sieht das in einer ja, stärkeren virtuellen Zusammenarbeit heute im Vergleich zu gestern, ähm, wie sieht das aus, wo muss ich da für mich auch noch ähm, Dinge lernen und wo stelle ich fest, hey, das hat gut geklappt. Ähm, da haben wir über ähm, eben eine andere, Arbeit, einen kürzeren Meeting-Rhythmus mhm. ähm, mit meinen ähm, Kollegen im Vertrieb, ähm, kürzeren Meeting-Rhythmus, schnellere ähm, Impulse, schnellere Entscheidungen, trotzdem gute Lösungen gefunden, mhm. ähm, ohne zu sagen, ah, das war jetzt nicht perfekt, hätten wir besser machen können, sondern sagen wir, hey, die 80er-Lösung auch gut, die 100-Prozent-Lösung, ähm, die haben wir diesmal gar nicht gesucht. Mhm. Ähm, wo haben wir da gute Erfahrungen mitgemacht, aber eben auch, ähm, selber für mich feststellen müssen, da hätte die 100%-Lösung besser getan. Mhm. Ähm, das auch dann ähm, wie soll ich sagen? also zu verstehen, zuzugeben, ja. zu kommunizieren.
0: Mhm. An der
1: Stelle, tut mhm. mir leid, da wäre noch mal eine Stunde mehr Deep Work ähm, oder einen Tag mehr noch mal sacken lassen, richtiger gewesen. Mhm. Das war nicht gut. Ähm, muss ich revidieren. Tut mir leid. Ähm, wie finden wir wieder einen Weg hinaus? Mhm. Also da auch ähm, immer wieder zu justieren, ähm, was kann ich anders machen, was mhm. habe ich jetzt gelernt und eben auch, ähm, wie kann ich mich führen, aber damit natürlich auch mit anderen
0: führen. Ja. ja. Also, das kann ich unterschreiben, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was ich auch besonders spannend finde in dem Kontext war der eine Punkt von Ihnen, wo Sie gesagt haben, vielleicht lerne ich auch bestimmte Dinge an mir selbst, dass ich feststelle, das kann ich nicht in dieser, in dieser Krisensituation. Und da brauche ich andere für. Also das finde ich auch so, was Teambuilding betrifft. Ich freue mich schon auf die, auf die Klausuren und Strategiemeetings, die ich moderiere im nächsten halben Jahr, wo ich eben dann auch die Frage stelle, was haben Sie jetzt individuell und was haben Sie als Führung Gruppe daraus gelernt, dass man vielleicht auch dabei rauskommt und sagt: Bestimmte Dinge habe ich zwar von den Schulterklappen her äh, als meine Aufgabe, aber ich stelle fest, das kann der Kollege in der Führung, vielleicht der, der andere Geschäftsführer oder so, der kann das viel besser. Und ja. äh, wir müssen lernen, dass wir da auch uns lateral führen und dann sagen, hey, mach du das mal, modulier du diesmal, weil ich jetzt vielleicht zu emotional bin oder ähnliche Dinge. Ich glaube, das könnte aus dieser Krise auch rauskommen. Also insofern ja, würde ich jetzt den Punkt bei Ihnen auch nochmal anfüttern und sagen, ich hoffe, dass das bei vielen der Hörerinnen und Hörer auch ankommt. Ähm, lernen, daraus lernen, A, individuell im Sinne von Selbstführung, aber auch kollektiv im Sinne von, ja, welche Erfahrungen haben wir als Team gemacht und was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Das wäre schon spannend, ja. Ja, ich würde ich würd einen äh, sozusagen Abrunder nochmal machen, auch gerade ähm, zum Thema, was macht Steelcase dann weiter? Also ich, ich mag Steelcase ja auch deshalb, weil es ein Unternehmen ist, was ganz viel forscht. Und äh, ich werde auch den Link in die in die Show Notes reinpacken zu dieser Episode für die Hörerinnen und Hörer ähm, zum Magazin 360 Grad, was, äh, wie ich finde, also auch eine, eine super Grundlagenarbeit zum Teil macht. Also welche Trends und welche Entwicklungen werden wir im Kontext Büros dann sehen. Also gibt es Dinge, die sich entweder noch mal stärker ähm, herausgeben? Ja, das, äh, das äh, könnte man sagen, das setzen wir fort, das machen wir weiter, weil sich es bestätigt. Oder gibt es oder und gibt es Dinge, wo Sie sagen, Trends und Entwicklung, das wird sogar noch, noch wichtiger werden. Blick in die Glaskugel.
1: Ja, Also die ähm, eine Entwicklung, die deutlich ist, ähm, jetzt schon zu sehen ist, ähm, würde ich sagen, ist, das Homeoffice wird bleiben. Mhm. Nicht als also Zwangsinstrument ähm, hoffentlich, ähm, sondern als ähm, eine zusätzliche Ergänzung. Ich glaube, wir haben gerade vielleicht im deutschsprachigen Raum ähm, in manchen Branchen, manchen Unternehmen ähm, uns da eher dagegen gewehrt, ähm, Vielleicht waren auch die Prozesse, Digitalis Stichwort Digitalisierung, ähm, nicht dazu geeignet. Mhm. Aber ich glaube, das Homeoffice wird bleiben als eine Ergänzung, nicht als alleiniger Arbeitsort. Mhm. Über die letzten Wochen, ähm, das funktioniert nicht. Nicht gut, nicht ausschließlich. Ja. Ähm, und die Prognose würde ich wagen, dass es nicht der einzige Arbeitsort ähm, sein wird, weil wir wollen uns austauschen. Wir sind Menschen, Soziale Wesen, wir wollen den Kontakt ähm, zu anderen und ähm, umso ähm, wichtiger ist auch zu sehen bei den äh, politischen Diskussionen, bei den Lockerungen, ähm, mhm. was eben den, ähm, die aktuellen ähm, Schließungen, Vorgaben etc. angeht, ähm, auch zu sehen, wie immer wieder dieses soziale Miteinander auch angesprochen wird. Natürlich mhm. ähm, wird es ein ähm, dritter Aspekt sein, ähm, machen wir uns Gedanken, wie wird Distanz der mhm. Abstand 1,50 Meter, ähm, Hygieneregeln etc. auch in einem Büro umgesetzt werden können. Ähm, da wird es nicht die eine Lösung geben. Ähm, da ist die Frage, ist das Einzelbüro, das klassische, ähm, nicht vielleicht sehr gut geeignet? Mhm. Dort habe ich ähm, keinen, dem ich äh, begegne. Ähm, mhm. und damit bin ich zumindest dort in dem Raum sicher. Mhm. Aber ähm, wenn ich nur ein Einzelbüro habe, dann könnte ich auch zu Hause bleiben. Genau. Dann habe ich auch meinen Raum, in dem ich sicher bin. Also da die richtige Balance zu finden, das wird spannend, wie viele Unternehmen haben auf ja offene Raumstrukturen umgestellt, auf flexible Arbeitsorte umgestellt, ähm, wo muss ich dort eben Abstandsregeln auch sichtbar machen, mhm. Ähm, mhm. Lösungen mit einsetzen, damit tatsächlich ähm, die ja, Trennscheibe an der, an der ähm, Ladenkasse mhm. ähm, oder eben ähm, das ähm, Markierband auf dem Fußboden ähm, damit ich eben sage, okay, so kann ich auch ähm, Abstand visualisieren und damit eben die, die Ausbreitung äh, des Virus äh, wieder unterbinden, auch in einem Bürogebäude unterbinden und trotzdem zusammenkommen, um dann eben auch wieder gemeinsam an Dingen zu arbeiten. Mhm. Ähm, weil ich glaube, auch das haben wir festgestellt, dass manche Dinge einfacher gehen, wenn wir in einem Raum sind. Mhm. Es geht vieles virtuell in einem Raum, manches geht schneller ähm, wenn wir physisch in einem Raum sind, aber wie kann ich dann dort eben die Abstandsregeln einhalten? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir dann, ja, ich sag mal, einen kurzfristigen ähm, Aspekt haben, ähm, müssen jetzt sozusagen Hygiene und, und Abstände einhalten gewährleisten. Mhm. Wenn Mitarbeiter zurück ins Büro kommen, wird es auch einen mittelfristigen oder langfristigen Aspekt haben. Ähm, wie nutzen wir Homeoffice und Büro? Mhm. Für, welche Anlässe? Für welche Anlässe nutzen wir eine Telefonkonferenz, Videokonferenz versus eine Geschäftsreise,
0: mhm.
1: ähm, interne Meetings, ex externe Meetings. Auch da wird ganz viel Lernen stattfinden, ähm, was ging plötzlich mhm. und ähm, wie können wir Dinge, die gut funktionieren, die auch sinnvoll sind, ähm, ob das jetzt die persönliche Effizienz ist, was Reisezeiten angeht, ob das Umweltaspekte sind, Mhm. Ähm, ob das Kosten sind, ähm, wie auch immer, da eben dann so dann, Achtung, ähm, wir können bestimmte Dinge tatsächlich virtuell ähm, auch gut erledigen. Also da wird sicherlich auch noch ähm, mittelhandelnde mhm. Auswirkungen geben, die dann auch einen ja, Einfluss haben auf die Arbeitsumgebung, auf die Büroumgebung, ähm, die wir dann ja, am Arbeitshauptbüro mhm. haben.
0: Ich frage nochmal neugierig nach. Ich habe ja bei Ihnen und mit Ihnen ja auch schon erlebt, die Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut zum Thema Design Thinking. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt so geistig im Link wäre in Ihrem Learning and Innovation Center in München, dass ja wahrscheinlich auch äh, viel improvisiert wird jetzt schon. Also wirklich Design-Thinking im Sinne von Prototypen bauen. Was haben wir eigentlich für Trennwände, die wir jetzt dafür vielleicht auch mal um, umzweckentfremden können, improvisieren können? Also ich glaube, dass wir die nächsten äh, Monate ja auch... Äh ich glaube sehr, wir haben es bei Salt and Pepper ja auch erlebt, was die Büroraumgestaltung betrifft, dass, dass wir auch sagen, wir sind flexibel. Und die Flexibilität von Möbeln oder Möbelbausystemen oder die Philosophie dahinter, die wird uns natürlich jetzt auch helfen, dass man sagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen schnell umbauen. Und das muss auch nicht immer alles schick sein, was es muss funktional und flexibel sein. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, absolut richtig. Ich glaube, mhm. es wird nicht die eine Lösung geben mhm. ähm, und es wird nicht... Ähm die eine Lösung dauerhaft geben. Also mhm. Stichwort Design Thinking, wir werden mehrere Iterationen haben. Genau. Das eine ist vielleicht die Plexiglasscheibe, mhm. die gut funktionieren mag in bestimmten Bereichen, mhm. die aber akustisch Herausforderungen genau. hat. Und auch, wenn man so ein Plexiglas über einen längeren Zeitraum betrachtet, das wird nicht schöner, nee. sondern eher hässlicher. Mhm. Und hat natürlich, wenn ich sage, in einem Jahr, wie auch immer der Zeitraum ist, gibt es einen Impfstoff mhm. ich habe viel Geld investiert in ein, eine relativ teure Lösung, will mhm. ich das so machen, kann ich nicht zum Beispiel mit Wänden aus Pappe mhm. nicht auch einen Schutz, einen ähm, Sichtschutz, äh, Distanzschutz, äh, Spuckschutz, wie auch immer aufbauen, ähm, auf Pappe, ähm, also mhm. trocknet relativ schnell die Oberfläche immer wieder ab, mhm. also ist das hygienisch. Ähm, relativ hygienisch, ähm, ich möchte gleich dazu sagen, bin kein Virologe, also ja. ähm, jeder Zuhörer, der da ähm, medizinisch, äh, virologisch äh, besser geschult ist, ähm, ähm, wird da mehr dazu wissen. Aber ähm, das kann helfen, mit einer relativ günstigen Lösung eben ähm, die Ausbreitung ähm, zu unterbinden. Ich mhm. kann auch überlegen, ähm, in einem Meetingraum einfach Stühle wegzunehmen. Auch das mhm. signalisiert schon weniger Menschen in einem Raum. Ähm, kann ich nicht... Ähm, ähm, Stühle auf Rollen, mhm. ja, ein, im Hochschulbereich äh, ein Produkt, ähm, sodass ich dort immer wieder auch persönlich dann dafür sorgen kann, ich kann in Distanz gehen genau. ähm, und ich kann mich also bewegen, nicht der Raum gibt nur vor, sondern ich persönlich habe äh, die Entscheidungsfreiheit. Mhm. Natürlich immer mit, dem, ähm, mit der Vorgabe auch, ich muss dann die, diese Entscheidungsfreiheit auch im Sinne des Abstandes für mich nutzen. Mhm. Ähm, bringt ja nichts, wenn ich die Rollen nutze, um näher an jemanden heranzukommen, aber diese Flexibilität ähm, nicht im Sinne einer starren Lösung, sondern mhm. einer flexiblen Lösung, die wird für viele Unternehmen jetzt wichtig
0: sein. Also ich bin, äh, bin gerade mal so geistig in der Rolle eines äh, eines Unternehmers, der jetzt, was weiß ich, zwei, äh, dreihundert Leute hat im Office. Ähm, ich könnte also auch auf Steelcase zukommen oder was weiß ich, auf Kooperationspartner wie ProOffice jetzt hier bei uns in der Region und dann sagen, Leute, es ist schön, dass ihr uns äh, eingerichtet habt, aber jetzt müsst ihr auch unser Berater sein, wie wir diese Sachen flexibilisieren können, um durch die Krise zu kommen und genau diese Anforderungen auch zu stemmen. Und das ist doch absolut. auch Teil der Leistung, oder? Also absolut das würde mich richtig. interessieren. Wenn ne? ich jetzt so ein Mittelständler wäre, würde ich sagen, das ist schön, das haben wir gekauft, die sind funktional, die sind schick, alles toll. Ähm, wir merken jetzt, wir sind nicht damit fertig, sondern wir müssen jetzt umimprovisieren, um mit den nächsten Monaten klarzukommen. Und äh, das müssen wir nicht alleine machen, sondern da haben wir einfach auch das Expertenwissen von Ihnen, die sich ja selber gerade improvisieren müssen. Also das, ja. könnte ich, das könnte ich abrufen. Ja, absolut. Mhm.
1: Ähm, Sie haben ProOffice angesprochen mhm. ähm, als ein wichtiger Partner, bei Ihnen in der Region, mit mhm. denen haben wir auch schon die Diskussion gestartet. Was hören wir, was sehen wir, an was denken wir, mhm. aber eben auch, was seht ihr lokal, wo habt ihr schon Erfahrungen, was hört ihr von euren Kunden. Genau. Das Ganze dann auch im Sinne von, welche Konzepte könnte es geben, welche mhm. konkreten Lösungsansätze könnte es geben, wie kann ich dann auch bestehende Grundrisse verändern, auch genau. da schon auf der planerischen Seite zusammen mhm. ja. sagen, wie können wir einen ein bestehendes Mobiliar, ich, Sie haben den Mittelständler angesprochen, mm -hmm. der sich vielleicht ja auch gerade Sorgen macht, wie kann ich meine Produktion sozusagen wieder zum Laufen bringen? Um ja. ähm, mm -hmm. Fairerweise hat der vielleicht nicht im Kopf, jetzt ganz viel Geld für Büromöbel auszugeben. Das kann ich auch nachvollziehen. Mm -hmm. Aber trotzdem zu sagen, Achtung, wie finden wir in dem bestehenden Kontext sinnvolle Lösungen, Möbel genau. Re zu konfigurieren,
0: mm
1: -hmm. um dann eine Lösung zu finden. Wo muss vielleicht etwas ergänzt werden?
0: Mhm.
1: Stichwort ähm, Trennwand ja. ähm, oder andere Lösungen. Ähm, wo müssen wir dann aber auch gemeinsam vielleicht an Lösungen denken, die heißen, ich kaufe nicht eine Trennwand, sondern miete eine Trennwand, mhm. um zu sagen, ich habe einen überschaubaren ähm, Kapitaleinsatz über die nächsten Monate und ähm, wenn der Impfstoff schneller kommen würde, ähm, dann kann ich abmieten, wunderbar. Mhm. Mhm. Ähm, aber natürlich auch ähm, mit dem Kunden und jetzt in dem Fall pro Office gemeinsam dis zu diskutieren, wenn du Homeoffice auf Dauer einsetzen wirst, was bedeutet das für deine Arbeitsweise, für deine Mitarbeiter, auch für deinen Flächenbedarf? Mhm. Wie kannst du ähm, Flächen verändern mhm. mit bestehenden Möbeln, mit neuen Möbeln? Das muss man diskutieren. Ja. Und wo kann es auch dazu führen, dass du bestimmte Mietflächen nicht mehr brauchst? Mhm. Auch das sind Ansätze, die werden wir nicht, also in den nächsten vier Wochen umsetzen, natürlich nicht, aber auch darüber nachzudenken, wie kann ich mit einem anderen arbeiten und eben diese Flexibilität mit zu Hause ergänzen, mhm. dann auch sagen, Achtung, da spare ich mir plötzlich eine Mietfläche, einen genau. Brandabschnitt, 400 Quadratmeter, den kann ich abmieten mhm. und damit habe ich plötzlich ganz andere Mittel frei, um mhm. weiter in mein Unternehmen zu investieren.
0: Ja, also das finde ich auch noch mal sehr spannend, denn, denn ich versuche wieder mal die die Sicht eines Mittelständlers einzunehmen und zu sagen, ja Leute, es, wir freuen uns auch, wenn ihr Beratung macht und diese Beratung geht ja dann schon fast in Organisationsentwicklung. Und ich will ja gerade auch von diesem Netzwerkwissen profitieren. Also ich gebe euch gerne meine Erfahrung, aber ich will, dass ihr als meine Anbieter und und Bürokontexthersteller und Pfleger und Entwickler sozusagen, dass ihr mich auch wirklich jetzt auch in dieser in dieser schwierigen Situation mit mit Impulsen auch beratet. Ich ich denke, ah, ich glaube, das tun sie. Ich nehme es auch bei ProOffice mhm. mal. Ähm, mhm. Aber das wäre jetzt auch tatsächlich mein mein äh, Bedarf als, als Mittelständler, dass ich sage, Leute, ja, ich bin offen für Signale, ich bin sehr dankbar für Hilfestellungen auch da. Ne?
1: Ja. Ja, und aber, wir haben, ja. Wenn ich kurz ergänzen darf, ja, klar. die Diskussion mhm. ähm, mit äh, Kunden schon begonnen. Mhm. Ähm, ein positiver ähm, Aspekt, ähm, vielleicht aus der, der Vertriebssicht, mhm. ähm, wir treffen sehr häufig den Ansprechpartner im Unternehmen dann auch an. Der hat auch plötzlich er oder sie Zeit mhm. für uns. Auch das ist ähm, ein schöner Nebeneffekt, um dann auch tatsächlich zu sagen, Achtung, ähm, wo stehst du gerade? Was mhm. treibt dich gerade um? Hier sind unsere Ideen nicht perfekt, eher die 80er-Lösung, aber lass uns mal loslegen und ähm, diskutieren und wo können wir ähm, helfen.
0: Mhm. Und
1: Das kann manchmal auch nur eine Rekonfiguration eines Bestehenden sein.
0: Ja, finde ich gut. Wir gerne. Ja, das wiederum ist dann auch der der Appell. Es gibt dieses Wissen. Wir können es abrufen als, ich sag mal, als mögliche Nutzer oder, oder Mittelständler, Unternehmer. Wir haben ja bei dem Podcast vor allen Dingen Führungskräfte auch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Insofern steht im Raum, Herr der, wir sind, glaube ich, gut durch jetzt, was unsere Themen betrifft. Jetzt ist, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich geworden, dass es darum geht, wenn man Homeoffice betrachtet, dann auch wirklich zu schauen, welche Bedingungen brauche ich da? Wir haben festgestellt, wir haben natürlich jetzt eine Sondersituation. Aber was für mich auch nochmal deutlich geworden ist, die Sondersituation, wenn man ein System sozusagen unter Druck gerät, jetzt in dem Fall von einem so kleinen Virus, dann stellen wir auch fest, es gibt bestimmte Dinge, die können wir anders machen, die können wir improvisieren, wir können daraus lernen. Insofern, Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt auf die nächsten Monate und auch das wäre eine gute Gelegenheit, spätestens im Jahr nochmal ein Update zu machen und zu sagen, was haben wir jetzt aus dieser Situation eigentlich gelernt.
1: Absolut. Vielen Dank ähm, ebenso, ähm, Herr Benzmann, für das Gespräch und ähm, bleiben Sie gesund. Und auf so jeden haben wir, Fall. Ähm, unsere Diskussion heute gestartet und genau. ähm, ja, dann freue ich mich auf ein persönliches Wiedersehen und ähm, gerne in einem Jahr eben auch eine Reflexion über dessen, was haben wir weitergelernt.
0: Mhm. Finde ich spannend und äh, dann, dann gucke ich nochmal auf meine Notizen so ungefähr, da können wir nochmal gleich, gleich ansetzen. Ja, der, ganz herzlichen Dank. Super. Danke mhm. Ihnen. Tschüss. Au. Soweit mein Interview mit Stefan Dea. Sorry für die Audioqualität, interessanterweise auf meiner Seite, wo ich es aufgenommen habe. Ja, wir arbeiten daran, die Audiosysteme, in dem Fall die PAS, die Arbeit mit Zoom als äh, Interviewinstrument zu optimieren. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung und für Ihre Selbstwirksamkeit natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!